0: Om en berättelse är en komedi eller en tragedi, det beror precis på var man börjar berättelsen och var man slutar berättelsen. Så beskriver den kanadensiska författaren Andrew Kaufman synen på en människas liv, en människas berättelse i en av hans ganska förtjusande små böcker. Och hur är det med våra liv? Vår berättelse? Vad är det för en slags historia? Hur börjar det och hur slutar det? Vi har i den här serien av predikningar som vi kallar Djupa rötter kommit till delen Vägledd av hopp. Och vid ett par olika tillfällen, andra tillfällen här under serien så har vi hänvisat till en... Eller en syn på historien eller en syn på Bibeln. Så som, så som guds sätt att berätta den stora berättelsen i fem kapitel. Och att vara kristen, det är liksom att, att gå in och vara en del av de här eh, fem kapitlerna. Eller vara en del av den stora berättelsen. Att leva sitt liv. Där i och enligt den berättelsen. Och Den berättelsen berättas förstås tydligast och mest lättåtkomlig i vår bibel. Men också av människor och traditioner och, och, och kyrkan. Och Vi kan ju välja att göra vårt liv till den där lilla berättelsen som, som bara innehåller från vaggan till graven. Joakim pratade om det för några söndagar sen. Eller vi kan välja att kliva in i den stora berättelsen och vara en del av Guds folk och en del av den berättelsen. Så hur ser den berättelsen ut? Ja, vi har pratat om att man skulle kunna se det som en, en pjäs i fem akter eller en sång i fem stycken eller en, ett musikstycke i fem delar. Där det, om man skulle kunna berätta den så här... Eh, där det första kapitlet handlar om skapelsen. Gud bestämmer sig för att skapa ett universum, en tillvaro med vår jord och djur och människor. Han tycker att det är, att det är gott, gött, säger vi här. Det är bra. Men människorna i den berättelsen väljer för att komma in i nästa kapitel- att inte ha Gud som Gud, utan vilja vara sin egen Gud. Och släpper in onskan, synden, brustenheten i sitt eget liv, i skapelsen. Och det andra kapitlet kallar vi för fallet, eller syndafallet. I det tredje kapitlet sträcker sig Gud igen emot mänskligheten som har förlorat relationen med Gud genom syndafallet. För att skapa någonting nytt för att skapa en gemenskap, en alternativ gemenskap ett folk som liksom lever enligt Guds tanke och pekar på honom och visar på honom för andra människor, för den värld runt omkring det kallar han Israel, det folket i det tredje och centrala kapitlet i den här berättelsen så blir Gud själv människa för att göra sig åtkomlig, för att beskriva vem han är och peka framåt i tiden. Där lever Gud som människa i Jesus. Ett perfekt liv. Och dör för våra synder på korset. Och först i kön och få sina synder förlåtna. Det är en rövare på korset. Som ber om Jesus förbarmande. När han hänger där i jämte honom. och på Jesus säger... Sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och detta är det kristna hoppet. Och nästa kapitel det innehåller en ny gemenskap som nu kallas kyrkan. En gemenskap av Guds folk som lever i just detta hoppet om förlåtelse och en framtid i himlen. Vars uppdrag är att berätta och erbjuda för alla andra människor som inte har fått fatt på detta just Jesu förlåtelse. Så att när de dör och vi dör, vi ska kunna fortsätta livet som våra själ, med i våra själar i himlen. Det är hoppet om framtiden. Vårt hemland är himlen, skriver Paulus i Filippbrevet 3. Så skulle vi kunna berätta historien och så har jag hört den eh, många gånger och så har jag nog ungefär berättat den. Men det är ju en lögn. Det är inte så att det som jag har berättat inte stämmer. Men en lögn kan ju också vara när vi lämnar så mycket av sanningen och verkligheten att historien blir helt stympad. För Förvisso var allt det jag sa sant och riktigt, men det fattas jättestora delar av det kristna hoppet. För om vi läser berättelsen så, om vi tänker berättelsen så, så är det svårt tycker jag att få ihop stora delar av Jesu eget liv. Varför brydde han sig så mycket om andra människors tillstånd och livsvillkor här och nu? Varför ägnar han en massa tid åt att försöka hjälpa fattiga, undanskuffade, sjuka, framförallt döda? Varför uppväckte han döda tillbaks till livet när hoppet var ett själsligt liv i himlen? Är det bara liksom partytrix för att visa att han var gudomlig något mer än du och jag och alla de omkring honom? Och detta livet här och nu för oss? Är det bara någon slags träningshet inför själens evighet i paradiset? Och ges alla råd och, och moraliska förhållningsregler? Är det bara de där tävlingsreglerna? Kontroller för att se vem av oss som liksom klockar in i himlen. Nej, jag tror vi behöver lägga till det som jag inte tog med i berättelsen. I den stora berättelsen. I Filippibrivet 3 så ska vi läsa bara ett par verser. Filippibrivet 3, vers 20 och 21. Så läser vi hela de verserna jag var och nosade på nyss. Sidan 845 för dig med en röd lånebibel. Det är Paulus som skriver. Han skriver. Vårt hemland är himlen, Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Paulus gör tre viktiga tillägg till min förenklade historia, berättelse. Han skriver att det finns en annan riktning i det där viktiga som sker än den jag pekade på. Det viktiga var inte härifrån till himlen. Det viktiga är därifrån och hit. Från himmelen till jorden. Det är den viktiga rörelsen. Det är hoppets rörelse. Det andra är den förvandlade kroppen. Det handlar om en fysisk verklighet. Inte en själens salighet endast. Utan också en fysisk verklighet. Kött och blod kanske redan delvis här och nu. Och Gud har makt att lägga allt under sig. Det kommer röra det vi har omkring oss. Det kommer förändra sakernas tillstånd och förutsättningarna för livet. Uppståndelsen, jag tror vi börjar i uppståndelsen. Jag hoppade över uppståndelsen i berättelsen. Och hur lätt är det inte att göra det när man ska försöka koka ner det kristna hoppet? Jesus dog på korset för våra synder och därför kan vi ha en relation med Gud. Men vad hände sen? Tre dagar senare kliver han ut ur graven som en uppstående. Det var inte bara för att dö för våra synder. Så varför uppstår han? Ja, delvis som ett tecken på att ondskan och döden faktiskt är besegrad. Att onskan och döden nu måste släppa greppet om Jesus. Men det är också så att det här föregriper framtiden. Det här föregriper det hoppet som vi hänger fast på som, som kristna. Jag har emellanåt när jag har läst min bibel reagerat på de ställen där Jesus beskrivs som den första uppstånd. Jag vet inte om det är bara jag som reagerar på det, eller om ni har liksom, någon nickar här, eller om ni på något sätt har, har landat i det svaret. Och... Men det beskrivs ju andra som har uppstått. vet inte det? En synagogsföreståndare har kommit till Jesus i Matteus kapitel 9, och hans dotter har dött, och Jesus låter henne uppstå från den döda. Jesus vän... Marta och Marias bror Lazarus läser vi om i Johannes evangeliet, elfte kapitel. Som dog och låg i graven i tre dagar och hade börjat lukta enligt berättelsen. Han blev ju också uppstå, fick ju också uppstå livet tillbaks. Och så funderar jag på, vad är, det, vad är det för skillnad? Varför beskrivs Jesus som den första uppstånden? Det är givetvis... För att alla andra som har uppstått i Biblens berättelser och i historien sändes. Vi hör ju fortfarande emellanåt berättelser om människor som uppstår tillbaks till detta livet. Det är riktningen för den uppståndelse. Medan Jesu uppståndelse är en uppståndelse framåt, in i framtiden. Därför är det skillnad på den kropp Jesus har i sin uppståndelse. Och den kropp och det liv som Lazarus och synagogsföreståndarens dotter fick. Både Lazarus och den lilla flickan är idag döda. Men det är inte Jesus. Så Jesu uppståndelse är ju oerhört viktig. Jesu uppståndelse är inte alls bara något slags partytryck för att visa vad Gud kan. Jesu uppståndelse, det är för en... Ett föregripande av vår framtid. Det visar oss vägen. Det visar att Guds rike också har bäring i en fysisk verklighet. På den jord, i den skapelse som Gud skapade och älskade. Och det visar någonting om hur vår uppståndelse kommer. Se ut. När Jesus har uppstått så tillbringar han en 40 dagar tillsammans med sina lärjungar. I den nya kroppen. Går omkring här och äter och dricker. Även om det tycks som att den inte har samma begränsningar. som våra kroppar här och nu. Han dyker upp i låsta rum och sådär. Och sen så kliver Jesus in i himlen. På... Eh, På Kristi himmelsfärdsdag kliver Jesus in i en annan sfär. Med kropp och allt. Han tas upp till himlen, står det. och det där med upp och ner och, 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 och de där. Eh, direktiven eller riktningarna det handlar inte om upp och ner i en fysisk geografisk verklighet det handlar ju om upp och ner mer på ett sätt som att när man har gått i första klass så flyttar man upp i andra klass och när man har gått i andra klass så flyttar man upp i tredje klass eller om man har växt ur sina byxor i storlek 34 så får man byta upp sig till en storlek 36 eller vad det nu kan vara på det sättet mer kvalitetsmässigt än riktingsmässigt, så kliver Jesus upp i himmelriket. Han kliver in i Guds sfär, i Guds dimension, som inte är en del av denna skapelse. Men som inte heller är en icke-fysiskt, bara andlig del av någon annan skapelse. Utan Guds dimension är Guds dimension, det är i himmelriket, där Jesus Kristus i sin nya kropp. Kan kliva in. Och där någonstans finns paradiset. Där någonstans i den sfären finns det paradiset som, som Jesus tog med rövaren till. Finns det paradiset som alla som dör med Jesus i hjärtat vilar i till den sista dagen. Himlen, visst vi kan kalla det himlen. Men det är inte slutstationen för mänskligheten. Jesus han säger, i min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort och bereder er plats? Jesus har berättat oss plats i sin faders hus. Men det är mer som ett världshus, ett motell- en viloplats på vägen och inte vår slutgiltiga destination. Det är inte det kristna hoppet. Där får vi i gemenskap med Jesus, i en trygg tid, i en trygg tillvaro, vila ut ett tag. Tills det är dags att gå vidare. Där får vi lägga oss ner en stund. Men det är inte vårt slutmål. För det verkliga hoppet det är ju Jesus återkomst. Eller när han ska träda fram på nytt. När han ska på ett tydligt sätt igen kliva in i denna skapelse. I vår tid. Alltså Jesus, han är ju närvarande i vår gemenskap. I nattvard, i dop. Genom sin ande hör han oss. Och på något sätt så verkar Guds svär ha kontakt med hela jorden, överallt samtidigt. Så där är Jesus eh, på något sätt närvarande. Men en dag så lovas det att han ska träda fram och kliva tillbaks på ett ny, gammalt sätt skulle man kunna säga. Så som han klev in i himmelen i början av apostelgärningen så ska han kliva tillbaks. Och denna gång kommer hans gudomlighet inte vara nedtonad så som den var förra gången han klev omkring ibland oss med sin kropp. Där han, som texten säger, klädde av sig sin gudomlighet för att vara en människa. Nu kommer han vara iklädd, både sin mänsklighet och hela sin fulla gudomlighet. Och då kommer uppståndelsen. Inte bara till Jesus Kristus, utan till alla människor. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Det var ju löftet som, som, som Paulus skrev i Filippe 3. Jesus själv han säger, och det här är innan hans uppståndelse, var inte förvånade, den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort det goda ska uppstå till livet och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Vi ska inte vara förvånade, han har förberett oss redan nu. Vår uppståndelse, de som lever lovas det. I, denna, I den tid då han kliver tillbaka. Må det vara vi eller må det vara någon generation långt fram i tiden kommer att förvandlas. Och alla de som har gått före och dött och idag vilar i paradiset kommer att uppstå i nya kroppar. Kvalitetssäkrade för evigheten. Kroppar som inte som idag blir sjuka eller tömda på, på liv och kraft och glädje. På något sätt väldigt olika. Men på något sätt väldigt lika. Lärjungarna kände inte igen Jesus. Men när de tittade närmare på honom så kände de igen honom. Han verkade inte vara begränsad av tillvaron så som vi är begränsade av tillvaron. Ändå så levde han ett tydligt fysiskt liv. Där man kunde umgås med honom där han åt och drack. Så på något sätt så... Och här får väl vår fantasi liksom spinna runt för att vi ska kunna tänka och fundera kring hur det kommer vara. Men riktigt hur det kommer vara, det är nog svårt att landa i. Det är svårt att ifrån Bibeln utröra exakt. Men på något spännande sätt kommer det bli. Vi blir både lika och olika. Och i den rörelsen, när han kliver tillbaka in i tid och rum så kommer också han lägga allt under sig. Domen kallar vi det, och det kan ju skapa en del oroskänslor i oss. Men framförallt handlar domen om att ondska döms och fördrivs. All bröstenhet, all egoism, all ondska som du och jag och hela mänskligheten och hela vårt skapelse är drabbad av kommer att dömas och drivas undan även vår egen så det blir en glädjens dag för alla oss som kämpar och önskar bli av med vår egen brustenhet ondska. och det är väl en uppmuntran för oss alla att inte klamra fast allt för hårt vid det där syndiga i våra liv för att en dag om inte förr vid domens dag så måste vi släppa det och domens dag är inte alls någon sån här klur i slutentamen för att se vem som har pluggat in rätt svar. Det är en dag när livet segar över döden och rättvisan över orättvisan etc. Och det här skapar möjlighet till den nya skapelse som Bibeln lovar. Som är målet för oss. Eller som teologen N.T. Wright skriver. Det är inte livet efter detta som är målet. Utan det är livet efter livet efter detta som är det kristna hoppet. En ny skapelse. En ny himmel och en ny jord som betyder att himmelriket tränger in helt och fullt i vår skapelse. Vi sjöng om pärleporten. Det är klart att... Genom sånger och berättelser och inte minst sådana här seriebubblor så kan man ju tänka sig att evigheten. Det är liksom när vi alla står inför pärleporten och, och vill in. Men berätt, Bibelberättelsen säger något annat: Att när evigheten träder in, då öppnas pärleporten och så kommer hela himlen ut och svämmar över jorden. Och himmel och jord gifte sig. Och Så då finns det ingen utrymme för ondska och död och sjukdom kvar. Då kommer jorden, vår skapelse, hela universum. På något sätt att gå igenom någon helrenovering som heter duga. In i dess minsta fiber. Som kommer vara lika genomgående som den helrenovering som vi går igenom när vi får en ny kropp. Det är den nya skapelsen. Och det är hoppet. När hela skapelsen helas, försonas och upprättas. Och då kommer vi inte sitta kropplösa med en harpa på ett mål Och rulla tummarna. Då har vi mycket att göra. Då ska vi förvalta den skapelsen som det var tänkt att vi skulle förvalta den här skapelsen en gång från början. I nära relation med skaparen själv. Tillbaks till Guds grundtanke med mänskligheten. Så vad har det här för betydelse? Eller som min kompis Ola skrev på Facebook de när vi hade en liten, en liten diskussion Blir det några konsekvenser för oss beroende på hur den här frågan besvaras? Eller är frågan av typen, är högtalarkabel X bättre än högtalarkabel Y? En rolig fråga att diskutera, men i det större perspektivet tenderar till att bli ren teori. Då, vi själva, då det i själva verket ju handlar om den musik som strömmar genom kablarna. Jag vet inte om den här diskussionen gick helt över och bortom ditt huvud och intresse- men, men det fångar nog vad Ola har ägnat sitt liv åt. Alltså det blir det här teologiska hårkriverier som gör varken till eller från när du går härifrån. Paulus tycker inte det. Han ägnar första Korinthedrivet 15 eh, åt att utröna det här med uppståndelsen och, och våra nya kroppar och hur det kommer gå till. Och sen så slutar han hela... Hela det kapitlet med att säga. Stå därför fasta och oroliga mina kära bröder. Och ge, ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspill. Alltså det betyder att det livet vi har här och nu. För det livet vi har här och nu kommer detta göra stor skillnad. För det vi gör här och nu. Det har betydelse. Det har stor betydelse. För det, ges, det livet Jesus levde här och nu när han gick omkring, det hade stor betydelse och fick stor mening. I varje handling av upprättelse, helande och förlåtelse så föregår Jesus himmelrikets och jordens förening när Guds rike kommer. För himlen är inte långt borta som man säger. Och himmelriket det finns redan här och nu. Så när du och jag, när vi upprättar, helar och förlåter. Så förbereder vi för evigheten. Denna jorden och denna skapelse med dess invånare. Det är inte Guds slit-och-släng-värld i väntan på något bättre. Som, som det bara blir fel med. Utan det är denna världen. Som han vill upprätta, rädda, frälsa och förlösa. Jag pratade med en kvinna här om dagen som sa att när jag lämnade SSU, Socialdemokratiska ungdomsförbundet, och blev miljöpartist, då blev jag så lycklig. Då blev livet hoppfullt igen. Och jag, jag tänkte att eh, hur, hur kan det vara på det viset? Så jag frågar henne, men det borde ju vara ännu mer hopplöst för en, för en miljöaktivist i denna världen. Det verkar ju som att vi inte har några möjligheter alls till att ställa till rätta det som vi människor har, har förstört och smutsat ner och, och, och satt igång. Vi är alldeles för sent ute och det verkar ju på de flesta eh, eh, som om det går åt pipan med miljön. Om, tänkte jag. Inte å andra sidan. Man är en kristen miljöaktivist. Som liksom med Guds, som får se sig själv som Guds medhjälpare. I att redan här och nu införa, upprätta och hela en del av skapelsen inför framtiden. Och så tänkte jag på, kanske det är likadant med humanisten. Som strider för människans frihet och och rättighet och höga värde. Trots att så många människor verkar leva på ett helt annat sätt. och visar det mänskliga livet som förrakt. Och det är så tydligt, är så tydligt att mitt liv är mycket viktigare än ditt liv. Men om man är en kristen humanist så får man ju tillsammans med Gud och på Guds grund sätta värde i människor. Sätta människor fria och befria dem. Eller juristen som kämpar med en snårig lagstiftning eh, men ändå vill upprätthålla rättvisa. Det verkar ju ändå som att de som är klipska, de kommer undan och, och de som inte har, är lika klipska har lika mycket tillgångar, de åker dit. Så vad är hoppet med det? Om man inte är en kristen jurist och känner att med Gud så får jag kämpa för Guds rättvisa och rättfärdighet. Att den sprids. Så i ofullkomligheten här och nu får vi ändå förebåda Guds fullkomliga rättvisa. Eller kapitalisten som förvaltar och förmerar kapital. En kapital som ändå tycks liksom bidra till någon slags maktkom koncentration i organisationer som inte alls verkar se till den enskilda eller den lilla människans väl av Om jag inte är en kristen kapitalist om har mitt hopp i en, ny, i en ny skapelse som kan förvalta Guds gåvor med hjälp av Guds vishet redan här och nu och göra det framförallt för de som saknar resurser eller är fattiga. Eller alla oss andra du där du finns och jag där jag finns. I varje stor och liten handling så kan vi förekomma Guds nya skapelse. Om det så bara är att plocka upp skräp från gatan. Ta hand om någon som är sjuk eller ta cykeln istället för bilen till jobbet. Levi Petrus, pingströrelsens förgrundsgestalt. Han skriver, skriver 1912 en bok där han skriver... Det rättfärdigas uppståndelse har ofta varit drivfjärden till sant kristna kärlekshandlingar. Och så är det väl fortfarande idag. Det kristna hoppet är inte ett hopp om att få fly bort och fly undan. Att eh, lägga fötterna på ryggen och fly undan till himmelen. Det kristna hoppet handlar om att Guds rike, himmelriket en dag kommer att invadera jorden. Och allt det som du och jag gör här och nu. Så som en yttring av Guds rike, av himmelriket. Det har evigt värde. Inte bara som någon poäng i protokoll inför hur du ska ta sig emot i evigheten. Utan för att det faktiskt lever vidare in i evigheten på ett eller annat vis. Det är i himlen. Och då blir ju inte vårt liv här och nu bara att bita ihop och invänta evigheten. Utan att börja leva som om evigheten redan är här och nu. För det är den. Amen. Tack himmelske far för hoppet som du planterat i våra hjärtan, Herre. Tack för att livet en dag ska vinna trots att det ibland inte ser ut så. Tack att helandet ska vinna. Tack att upprättelse av rättfärdighet och rättvisa en dag ska vara det enda som finns kvar här. Tack att vi får påminna varandra om det i dagar som känns mörka. Tack att vi får börja gå på den vägen redan idag. Och att vi inte behöver sitta still, för du gör inte det. Du går runt mitt ibland oss och uppmuntrar oss och hjälper oss och ger oss styrka och vishet att sprida ditt Guds rike. Redan här och nu. Amen.